0: E aí, gente, bom dia. Tudo bem aí? Paz e bem a todos. Deixa eu sentar aqui, né? Primeira vez que eu prego sentado, que chique, né? Olha. <risos> bom, eu queria primeiro agradecer ao Rafa pelo convite, agradecer a vocês pela, pela receptividade de vocês. Achei aqui bem aconchegante, bem, né? bem acolhedor. Um lugar que não me acolhe, eu não volto mais, né, gente? Vocês sabem disso. Eu não sei vocês, né? São assim também. Um lugar que não nos acolhe, a gente costuma não voltar. Ah, mas aqui eu recebi afeto, carinho, amor. Ah, então, certamente, eu vou voltar, né? <risos> ah, enfim, vamos vamos direto ao ponto. Eu quero refletir com vocês um texto bíblico que eu acho que é muito conhecido de todo mundo. Que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Ah. Evangelho de Lucas, do capítulo 15, a partir do versículo 11. Ah, a minha a minha tradução ela é um pouco mais, ah, vou dizer, talvez antiquada, né? Porque é ah, ao meio da revista e é corrigida. Ah, mas eu gosto muito dessa versão assim, porque, enfim, me remete a alguns tempos que eu era mais crente do que hoje. E aí, <risos> ah, mas só para a gente, né? Para a gente não perder a, a nossa essência. Ah, e disse, um certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu e por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longíqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se um dos cidadãos daquela terra o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, Disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, e, e dir pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correu, lançou se lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe diz, pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo... E quando veio e chegou perto da casa, viu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, eh, Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, Eis que eu sirvo há tantos anos, sem nunca ter transgredido o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho este teu filho, que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu, é, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Ah, esse é um texto, ah, um texto, enfim, fala um pouquinho de mim, né? E aí a gente entra no texto. Ah, eu sou Josué Alves, como o Rafa já apresentou, eu tenho 32 anos de idade, casado com essa moça bonita, inclusive hoje é nosso aniversário de casamento ah, saímos daqui já para festejar, glórias a Deus ah, hoje tem glórias a Deus ah, e eu sou o filho de um pastor assembleano, pastor Manuel Alves, em memória, faleceu em junho desse ano ah, filho de uma mulher preta de pele retinta, dona Maria de Lourdes, também assembleana então, a minha família inteira é assembleiana, ah, sou irmão de pastores, aliás, eu sou o filho mais novo dos 14 filhos do meu pai. Tenho a impressão que eu sou o mais novo e o mais bonito também. É. E ah, toda a família é praticamente assembleiana. Ah, toda a família é uma família de, de crentes pentecostais. Então, se eu falar um línguas estranhas, não liga muito, tá? Ok, que eu vou ficar muita à vontade aqui, brincadeiras à parte. Ah, mas, ah, e aí, ao longo da minha vida inteira, eu cresci no meio religioso, né? Acho que isso é incomum com a história de muitas pessoas. Nós crescemos no mundo religioso e crescemos com, com medo de Deus, eu falava para minha esposa, por exemplo, a minha esposa diz, diz, diz sempre para mim: Ah, você é, é, sabe aquele cantor, sabe aquela música? Eu falei: Não sei, porque na minha infância eu não poderia escutar música do mundo, né? Na minha adolescência, se eu escutasse música do mundo, eu ia para o inferno. Então eu cresci aleatório das músicas seculares, né? Que chamam. Então, poxa, eu fui escutar Cazuza já na minha, na minha vida adulta, né? E aí eu sei cantar de cor também as músicas. E me deparei, a única coisa que eu era rebelde e escutava era racionais, né? Racionais aí eu... Todas as vezes que eu escutava, Rafa, eu ajoelhava, pedia perdão para Deus, porque era a música do mundo, né? Ah, mas cresci com essa ótica dessa espiritualidade do medo, né? Sentindo medo de Deus tanto que eu não uso short até hoje, dificilmente assim na rua eu uso short, porque na na adolescência era pecado usar short, né, e enfim, camisa de time, todas essas coisas. Então cresci aleatório do mundo, né? cresci escutando esse texto, esse texto, e aí todas as vezes que alguém pregava sobre esse texto é sobre alguém que se desviou, né? esse alguém que se desviou, olha lá, está vendo, ele desejou comer a comida que os porcos comia. isso significa que se você sair daqui da igreja, pode ser que você vá parar no mesmo lugar, né? Aí ah, cresci com essa espiritualidade do medo, quando que eu rompi com essa, com essa ótica fundamentalista do mundo religioso? Quando eu entrei na universidade e comecei a estudar história, e aí quando eu comecei a estudar a história foi um choque, né? Um choque porque o mundo conservador e fundamentalista e claro que nós não estamos aqui para falar mal de igreja, é, mas o mundo funda é, fundamentalista é o um mundo que não prepara os seus jovens para a universidade, né? É, eles preferem, ah, aliás, privá-las disso, né? Preferem impedir os jovens de acessar a universidade porque segundo a cabeça deles o jovem em torno da universidade ele vai se desviar, ele vai virar um rebelde. Ele vai começar a contestar algumas coisas impostas dentro da instituição religiosa. E aconteceu isso comigo. Quando eu comecei a estudar sobre a história do Brasil, ninguém tinha me falado que o Brasil foi colonizado pelos cristãos e os cristãos escravizaram africanos e indígenas. Ninguém me falou. Eu vivi cerca de 24 anos dentro da igreja, mas ninguém tinha me falado isso. Eu entrei na universidade e me deparei com um professor dando uma aula sobre a história do Brasil e falando sobre escravidão. Aí eu levanto a mão, professor, mas quem escravizou? Os cristãos. Imagine o choque, né? o choque de realidade desse jovem que acabou de sair da igreja, né? está lá na igreja, está na universidade, ele se depara que foram os cristãos que escravizaram ah, os africanos e indígenas. E aí passei por esse processo de desintoxicação religiosa, Uh, fui para o campo do ateísmo, né? Eu falei, também não quero acreditar mais em nada também. Chutei o balde, não quis mais acreditar em absolutamente nada. Uh, mas, enfim, eu voltei, uh, digamos, né? Como minha mãe disse, Josué voltou para Jesus. Uh, e agora eu encaro ah, essa espiritualidade, né? Uma espiritualidade sem medo, sem cabresto, ah, escuto música do mundo, né? Ah, e agora eu entendo que o reino de Deus é para todos, né? Para todos, todas e todos, para todos o reino de Deus. E aí a gente vai falar sobre a história do Josué e a história de vocês também, mas a gente vai falar numa perspectiva de que a gente vai usar esse filho mais novo aqui como a igreja, Certo? a gente vai fazer uma teologia periférica aqui hoje, beleza? Então, o filho mais novo será a igreja de Jesus e o filho mais velho uh, será alguém que no final da mensagem vocês vão se deparar com essa pessoa. O texto a gente já conhece, certo? Todo mundo já conhece o texto, uh, numa perspectiva mais, mais uh, teológica, digamos assim, o texto refere-se à máxima ah, do perdão, né? Quando existe festa, o texto diz, existe festa no céu quando um pecador se arrepende. Olha que lindo, né? Existe festa no céu quando um pecador se arrepende. Porque quando esse pecador se arrepende, é como o texto diz, o texto diz, ele cai em si. Então, caindo em si, ele diz, quantos, trabalhador, quantos trabalhadores da casa do meu pai tem abundância de pão e eu aqui padeço de fome. E aí, depois que ele cai em si, ele toma uma atitude. O texto diz, levantar-me-ei. Irei ter com meu pai, ele cai em si, é uma auto percepção uma autoavaliação. Olha, é, os erros que eu cometi no passado, eu entendi que esses erros que eu cometi, agora a atitude que eu tomo daqui para frente é não cometer os mesmos erros. Então, cair em si, percebi que eu errei, eu errei. Daqui para frente eu não posso mais errar, pelo menos no mesmo erro, né? Pelo menos no mesmo erro. E aí a gente vai interpretar esse filho mais novo ah, como a igreja de Jesus. O texto começa dizendo, no capítulo 15, que existem dois tipos de pessoas. Os, os publicanos, os pecadores e os fariseus, os religiosos. Numa, numa leitura, numa análise bíblica, a gente poderia dizer que o filho mais novo é esses pecadores, é esses publicanos, né, essa gente marginalizada por aquela sociedade é, judaica. E a gente pode dizer, poderia dizer que o filho mais velho é, o, é os religiosos. né Então, podemos dizer que o filho mais velho é a tradição judaica. certo E podemos dizer que o filho mais novo é uma, uma nova interpretação a partir de Jesus sobre a lei. Quando Jesus disse, por exemplo, em Mateus capítulo 15, a, capítulo 11, desculpa, é, vinde a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, e tomei sobre vós o meu jugo. E aí a gente aprendeu já que o jugo é a interpretação da lei, né, a interpretação acerca da lei de Moisés. Então é como se Jesus estivesse dizendo, tome vocês a minha interpretação acerca da lei de Moisés, porque a minha interpretação acerca da lei de Moisés é suave e é leve, Certo? Então podemos dizer que esses dois filhos, um representa a tradição judaica, certo? Antigo Testamento, para ficar mais fácil. E o outro representa essa releitura da tradição judaica. Mas vamos aplicar a igreja de Jesus. Quando, por exemplo, ah, os, os discípulos surgem pregando as boas novas, quando Jesus surge pregando as boas novas, a, a discussão que existe entre os mais... É, religiosos é. de onde que esse cara é? de onde que ele vem? É porque essa lingua, esse linguajar que ele usa não é um linguajar, digamos academicista não é um linguajar elitista é um linguajar de fácil acesso as pessoas compreendem o que ele está falando e por compreender aquilo que ele está falando, as pessoas colam nele e não é à toa que muita gente está atrás de Jesus porque Jesus é didático Jesus é pedagógico, percebe? Então, quando ele fala, ele fala com facilidade, percebe? E sem julgar as pessoas. E aí, essa gente que olha para esse novo rabino que surgiu, e tem até uma discussão né, entre Felipe e Natanael. Ah, olha, encontrei o um mestre. De onde que ele é? De Nazaré? Hum, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré é uma periferia. E a pergunta que se faz é o que que pode vir de bom da periferia? Se o, a educação é sucateada, se a saúde é sucateada, se a necropolítica está instaurada na, na, na periferia, o que que vem de bom da periferia? Alguns vão dizer que nada vem de bom da periferia. Percebe? Desde aquela época. Porque Nazaré é isolada, é periferia do Império Romano. Então, se o Império Romano olha para Nazaré e diz, deixa ela lá, não tem importância nenhuma. Por que, que eu vou me preocupar com o Nazaré? Percebe? E aí alguém pergunta, por que, que pode vir de bom de lá? Jesus. Jesus. Um preto pobre e favelado. E aí a linguagem de Jesus é uma linguagem que abrange todo mundo. Em uma sociedade, por exemplo, patriarcal, Jesus faz questão de incluir no seu ministério as mulheres faz questão, e aí numa sociedade patriarcal, quando ele ressuscita ele aparece primeiro a quem? As mulheres, e aí as mulheres vão dizer para os discípulos e os discípulos são tão patriarcais que eles não acreditam naquilo que as mulheres falam e saem correndo para saber se é de fato aquilo é verdade né? ah, e olha é, é essa estrutura de sociedade que Jesus está inserido e aí Jesus vem caminhando na direção do pobre do órfão, do oprimido por um sistema religioso fundamentalista. Jesus caminha na direção de uma mulher que foi acusada de adultério, mas quem acusou ela de adultério, na verdade, eram os religiosos, mas ninguém sabe se de fato era um adultério, certo? Ah, e aí, ao longo da história, né, essa mulher ela é, é diagnosticada, digamos assim, como mulher adúltera, né? Ao longo da história, todo mundo chama ela de adúltera, mas ninguém sabe de fato se de fato ela é adúltera, porque a, a interpretação parte de uma elite dominante. Então, essa semana, por exemplo, eu estava dando uma aula sobre consciência negra e uma das perguntas que me fizeram é: como que essas ideias, como por exemplo o darwinismo racial, foi disseminada em uma época que não tinha celular, que não tinha Instagram? Como? Foi disseminada porque quem detém o, o discurso e quem detém o, o, a produção acadêmica é a elite dominante. Então, uma elite dominante que detém a produção acadêmica, quem impõe aquilo. Isso aqui é verdade, isso aqui não. E aí, quando a igreja de Jesus surge, os discípulos, Jesus ensinando os discípulos a caminhar na direção do outro, chegando em Pedro e diz, calma, calma, fica tranquilo, baixa a bola, não precisa ficar com tanta raiva assim. Né? revoltado contra a dominação do Império Romano na, na Judéia. Mas calma, fica tranquilo, porque o meu reino não é deste mundo. E aí Jesus começa a ensinar os seus discípulos que a máxima do Evangelho é caminhar na direção do outro. Percebe-se? Existe uma discussão, Se, será que ele de fato é o Messias? Se ele for o Messias, ele vai tomar o poder do, de Roma? Ele vai tirar os romanos do poder e ele vai devolver a Judéia para nós, a Palestina para nós? Jesus está pouco preocupado com Roma. Não é à toa que ele diz, dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Caminhar na direção do órfão, do oprimido, do vulnerabilizado acolher pessoas que são estigmatizadas nessa sociedade e que estão entre os índices de mortalidade, como, por exemplo, a comunidade LGBT. Num país que mais mata pessoas da comunidade LGBT, é um país que se auto-intitula cristão. Não é uma, uma, uma contradição, não é uma antítese. Então, quando os primeiros discípulos surgem e Jesus vai propagando a mensagem, é caminhar na direção do outro. Mas... Essa igreja, que caminha na direção do outro, tem, tem um momento que ela vai embora. Ela some de vista. Jesus se acende ao céu, surge os discípulos, surge o apóstolo Paulo, mas após a institucionalização do cristianismo como religião oficial do império, alguém percebeu que poderia instrumentalizar o evangelho, e instrumentalizando o evangelho é impor, que outros se convertam ao cristianismo na marra. Então, os primeiros cristãos eram vistos como os cristãos, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, porque parecia-se com Cristo. Andavam como Cristo, falavam como Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos, os primeiros discípulos, com aquela ânsia de Jesus voltar, vendiam as suas propriedades e repartiam entre os pobres. Olha a reforma agrária. Repartiu entre os pobres. Mas depois da institucionalização, eu não vendo a propriedade. Agora, eu quero a propriedade para mim. Percebe? Propriedade. Eu tenho esse... Eu instrumentalizo o evangelho, a mensagem de Jesus e começo a obrigar povos, línguas e nações a se curvarem diante do evangelho, diante da mensagem de Jesus. Então em 313, quando Constantino tem uma visão Segundo a tradição cristã né? Constantino estava guerreando contra Magêncio E aí de repente ele tem uma visão Aparece um anjo para ele no céu e disse Com este símbolo você vencerá E o símbolo era a cruz Aí ele pega o símbolo da cruz Desenha no escudo dos seus soldados No peito dos seus soldados E diz, vamos guerrear contra Magência. Magêncio E aí segundo a tradição ele ganha e quando ele ganha a guerra, ele cessa a perseguição aos cristãos. Até ali o filho está dentro de casa. Até ali o filho está dentro de casa. Porque apesar de ser perseguido... Né, Lembra-se de, de Pedro, de João, saindo do Sinédrio, regozijando por terem sido dignos de sofrer por uma causa. E aí após a institucionalização, né, o pontapé inicial foi em 313... E aí em 313, com a proibição da perseguição aos cristãos por causa dessa vitória de Constantino, começa a ser instituído a religião cristã a outros povos que não aderiram ao cristianismo. Por exemplo, os romanos interpretavam que todos aqueles que não eram romanos não eram civilizados, que é os que eles chamam de bárbaros, né? Então, tanto quando a Idade Média inicia, é com a queda de Constantinopla, com a invasão dos bárbaros. Aí, então, as pessoas saem da área urbana, vão para o campo e se inicia aquilo que a gente chama de feudalismo, certo? E aí, olha só que interessante. Os romanos olham para todos aqueles que não são romanos e dizem vocês não são civilizados, vocês são bárbaros. E aí, numa ótica cristã, a ideia de catequização é uma ideia de levar a civilização para você. Eu preciso levar a civilização para você, porque você é um bárbaro, percebe? E aí, quando esse filho... tá dando para entender? A igreja é o filho, legal? Ah, quando esse filho resolve sair de casa, ele vai se distanciando do pai, daquilo que o pai ensina. De caminhar na direção do órfão, do oprimido vulnerabilizado na sociedade. E aí quando esse filho se afasta do pai, ele vai para uma terra longíqua. Por que, que ele vai para uma terra longíqua? Porque ele não quer ter influências do poder desse pai. E aí ele começa a instituir, ele começa a instituir, por exemplo, cobranças de indulgências. Ele começa a dizer que, olha, para você ser salvo, você precisa comprar um pedacinho do céu, você, para ser perdoado por causa do, do, do pecado, você precisa pagar pelo perdão do pecado. E aí as famílias mais abastadas, você pode, por exemplo, comprar um cargo eclesiástico. E aí começa a se disseminar essa ideia. Esse filho que saiu de casa, que agora esse filho que saiu de casa, ele está cobrando pelo perdão do pecado. Ele está vendendo utensílios sagrados, um pedaço de madeira, e dizendo, olha, isto aqui é, é um pedaço da cruz de Cristo. E começa a disseminar essa ideia. Esta aqui é uma água do, sei lá, Jesus transformou água em vinho, algo, o reverso, né? É, é isso. E aí começa a disseminar essa ideia. E aí, qual que é o problema? Que na Idade Média, a igreja cristã, ela detém o maior número de terras o maior número de terras quem detém na Idade Média não é o senhor feudal, é a igreja e é essa igreja que impõe a religião cristã a outros povos então se você não se curvar diante dessa mensagem que eu estou pregando você morre, eu posso te considerar um herege se as mulheres começam a contestar a imposição da igreja essas mulheres vão ser chamadas de bruxa. Ah, por que, que eu tenho que sentar assim, né? De perna cruzada, tudo bonitinho. Por que, que eu tenho que vestir determinadas roupas? né Alguém vai impor isso para mim. E quando eu começo a contestar isso, alguém vai dizer, herege, rebelde, merece morrer. E aí na Idade Média, o que vai vigorar, o direito, não é um direito, por exemplo, como direito atual, que a gente pode dividir em just naturalismo e jus positivismo. Certo? Não! Na Idade Média, quem detém o direito é a igreja. Então, um crime também é um pecado. Então, os dois estão aliados. Alguém que comete um pecado também comete um crime. Alguém que comete um crime também comete um pecado. Essa pessoa, ela é morta na fogueira, ela pode ser crucificada. Ou até, como acontecia na Idade Média, pegavam-se pessoas que cometiam crimes, que eles diziam que cometiam crime, amarravam os braços, os pés... Né? prendia em quatro cavalos e rasgava a pessoa no meio quem faz isso, Josué? a igreja são os cristãos os cristãos que fazem isso por quê? porque você não quer obedecer aquilo que eu imponho para você fazer aí alguém disse tá legal, que, que horrível isso, né? mas a reforma protestante né, surgem alguns nomes na reforma protestante que vai contestar isso. Glórias a Deus pela vida desses homens. Glórias a Deus. Mas se a gente for parar para pensar, os países mais capitalistas são países oriundos do protestantismo. Né? E aí, a, a, por exemplo, quando o Lutero... Ele contesta, glórias a Deus, pela vida de Lutero, viu gente? Pelo amor de Deus, não vai dizer que eu estou falando contra né, a, a reforma protestante, não. É, mas é uma análise historiográfica que eu faço, tá bom? Em sala de aula, eu preciso fazer essa provocação, tá bom? Ah, porque se Lutero, ele contesta ah, os abusos da igreja, a burguesia que não quer é, mais dar o seu, as suas terras, dar as suas riquezas para a igreja, a quem a burguesia vai se aliar? Ao Lutero, ao protestante. Porque a burguesia não quer mais pagar imposto para a igreja. A burguesia não quer mais dividir as suas terras com a igreja. Então vai se aliar ao Lutero. E é por causa disso, por exemplo, que tem a perseguição aos, aos anabatistas, aos camponeses. Percebe? Porque os camponeses não querem se aliar à burguesia. Mas Lutero se alia à burguesia. A pergunta que a gente tem que fazer é, onde que foi parar a igreja? Será que ela ainda está muito distante? E aí essa igreja, que interessante, ah, por causa da reforma protestante tem algo na história que a gente chama de contra-reforma. E aí, como a igreja tinha perdido várias pessoas, ela diz, a gente precisa buscar novos cristãos. E aí, é nesse período que se muda a, a, a perspectiva sobre escravidão no continente africano. Porque a escravidão, de fato, ela sempre existiu, né? E, aliás, isso é, uma, isso é um alívio para os racistas, né? Porque eles sempre dizem, mas os africanos sempre escravizaram os africanos, né? E aí começa a se propagar essa ideia sem explicar detalhadamente qual que é a diferença antes e depois da chegada dos europeus no continente africano. Antes da chegada dos europeus, a escravidão sempre existiu, pessoal. Abraão não tinha uma escrava H e deitou-se com uma escrava e teve um filho com ela sem consentimento da escrava, porque escravo não tem consentimento, né? Escravo não tem vontade própria. Então a Sara olhou para a escrava. Minha escravo pode lidar com ela, pode ter filho com ela, fica à vontade, faz o que você quiser. Escrava não tem consentimento. Então, ao longo da história, a escravidão sempre existiu. Desde o início das primeiras comunidades. E aí existem escravos de guerra, quando uma tribo guerreava contra outra tribo, aquela que perdia se tornava escravizada. Ah, existem escravos ah, de dívidas, né? Como eu pego alguma coisa emprestado ou eu compro alguma coisa e não pago, eu posso me tornar escravizado, certo? Então, ao longo da história, a escravidão sempre existiu. É só com a chegada dos europeus no continente africano que a escravidão ela ocorre por conotação racial. Racial. Por que, que eu estou falando que esse é o filho que sai de casa? Porque esse filho que sai de casa, quando chega no continente africano e avista pessoas com cor diferente, eles precisam se utilizar de um, uma explicação teológica para escravizar esse sujeito. O conceito de raça nasceu, por exemplo, primeiro na botânica, certo? Para a, distinguir a, as plantas, né? as raças de plantas e também dos animais, perfeito? E aí se inspiraram nesse surgimento do conceito de raça na botânica, na zoologia para aplicar na sociedade, perfeito? Então, eles olham para os africanos e a primeira, a primeira justificativa que eles vão usar é que ah, as raças era, elas eram divididas em três por causa dos três reis magos que vieram até Jesus no seu nascimento. Então, os três reis magos re simbolizavam, primeiro, os europeus, depois os asiáticos e, por último, os africanos. Então, os europeus estão no topo da pirâmide, depois vêm os asiáticos e depois vem os africanos. E aí, na cabeça dessa teologia demoníaca, digamos assim, eles colocam os africanos como inferior, porque dizem que os africanos são descendentes de Cã, filho de Noé. Então, segundo o relato bíblico, Noé amaldiçoa Cã porque viu ele pelado, dançando e aí tem uma discussão que eu não vou trazer pra cá hoje, se de fato ele só viu pelado ou algo do tipo, mas depois isso aqui fica pro Rafa explicar pra vocês é, e aí ah, quando eles olham para, para os africanos diz vocês são descendentes de Cã, filho de Noé por causa da cor de vocês, e segundo a tradição bíblica, eu Deus me permite escravizar você olha só eu abri a bíblia encontrei na Bíblia um texto que me permite escravizar você. Então, isso significa que a Bíblia legitimou a escravidão naquele período. Então, essas pessoas pegaram o um texto bíblico e disseram, olha, a Bíblia manda eu, manda eu escravizar você, você é descendente de Cã, filho de Noé. E aí, uma das coisas mais tristes na história da escravidão... É a imposição da religião. Então, antes de eu pegar um africano, colocar dentro do navio negreiro, eu batizo na fé cristã, eu troco o nome dele. Acredito que nenhum dos senhores e das senhoras aqui tem nome africano, por exemplo. Né? A maioria de nós, nós temos nomes europeus. Josué Alves de Souza, Pedro Álvares Cabral. Percebe? Ah, então, a maioria dos, dos nossos sobrenomes são sobrenomes europeus, ah, mas não tem africano, porque antes de colocá-lo dentro do navio negreiro, na eu batizo na fé cristã e eu troco o teu nome. Além disso, eu pego um ferro, coloco no fogo e marco a pele desse escravizado, porque esse escravizado vai para uma determinada região do continente americano. E aí, quem é que faz isso? A igreja. São os cristãos. É esse que sai da casa do pai. E até hoje a gente não sabe se ele voltou para a casa do pai. Porque esse sujeito que escraviza em nome de Deus, aqui no Brasil, por exemplo, ele ah, proíbe os africanos de exercerem a sua fé. E aí não é à toa que até hoje religiões de matriz africana são demonizadas. Até hoje que uh, 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 os, os trabalhos que as religiões de matriz africana fazem são chamados de Macumba. Né? Se a gente resolve fazer um movimento aqui, Rafa, de, de afrocentrados e trazer os batuques para cá, na, no, no YouTube provavelmente alguém vai comentar lá, a igreja virou um terreiro de Macumba. Percebe? Existe um tempo, eu sou assembleiano, alguém mais aqui já foi assembleiano? todos nós, né, fomos libertos ah, brincadeira, brincadeira ah, ah, nós, brincadeira, viu, gente pelo amor de Deus ah, nós, que nascemos nesse meio assembleanos, a gente viveu um tempo que bateria, por exemplo, era proibida né, bateria era proibida, aí alguém subia em cima do púlpito para cantar uma música com playback, aí o pastor dizia se esse playback tiver bateria não solta porque a bateria fazia referência ao batuque e batuque é coisa do demônio, né? De da macumba. Então eu não posso, percebe? Sutilmente as coisas ocorrem. E aí a gente cresceu nesse meio. Nesse meio racista, excludente, que enxerga as outras religiões como não legítimas, só a minha é legítima. Só eu gosto. A minha esposa, por exemplo, a minha esposa é católica. Católica, apostólica romana. E aí, lá em casa, nós temos um, tem um um lugar lá né, que tem um santinho, e aí do lado do santinho tem meu Jesus preto lá. De vez em quando eu oro para santinho, para Jesus também, e aí fica tudo certo. Por quê? A, 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 o que a gente precisa pensar é... Você tem uma vida ética? Porque, meu irmão, se você for religioso e não ter ética, que nada disso resolve o texto bíblico diz que chegará naquele dia Jesus vai olhar e vai dizer apartáveis de mim que eu nunca vos conheci aí o camarada vai dizer mas então não me apreguei então, eu fiz isso, eu fiz aquilo ele vai olhar e vai dizer Ih, eu nunca vos conheci porque tudo que você fez é para ah, se encher né, do seu egoísmo mas eu mesmo nunca te conheci então o que vale no nosso relacionamento com o outro é se a vida do outro é uma vida ética você tem uma vida ética? Quais são as suas ações diárias? Por exemplo, não é lei você levantar no transporte público para uma pessoa idosa sentar né, na cadeira que não é demarcada. Isso não é lei. Não existe um dispositivo legal que te obriga a levantar. Mas como que você se comporta quando você está no transporte? Ainda que cansado, ainda que cansado, depois do trabalho, entra um senhor idoso, uma senhora idosa certo? E aí aqueles que estão lá na cadeira preferencial, estão fingindo que estão dormindo, certo? E aí, e você? O que, que você faz? Será que a, a tua vida é uma vida ética? Será que você é um sujeito ético? Dizer, eu tô cansado, eu tô cansado. Sim, a gente trabalhou o dia inteiro, mas talvez esse senhor e essa senhora passou o dia inteiro no INSS tentando aposentadoria que o Estado está negando a ele. E aí ele está voltando para casa triste, abatido, decepcionado. Porque na velhice o Estado abandona. Na velhice o Estado abandona. A velhice já não é mais é, algo bom para o Estado. Porque é descartado. E aí a gente vive numa geração, eu já estou voltando para o texto, viu? não fugir do texto não. Aí a gente vive numa geração que é uma geração que... Aprendeu, aprendeu a não respeitar os mais velhos. E é uma geração que é fruto de uma igreja que se distanciou de Jesus. Foi para muito longe de Jesus. E aí nesse período quando se levanta pessoas para dizer, não, isso aí está errado. Isso está errado, isso não pode acontecer. Certo? é alguém que cai em si no século XIX tem um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche o Nietzsche olha para aquele avanço é, capitalista né, da Alemanha a, 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 olha para aquele avanço da revolução industrial e aí ele dá um grito dizendo, cadê Deus? cadê? onde Deus está? e aí ele mesmo responde ele morreu e nós matamos porque numa sociedade capitalista é mais importante a produtividade. Se o idoso não tem como produzir, por que, que eu quero? Numa sociedade que é para produzir o tempo inteiro. E aí ele dá um grito. Ah, eu gosto do, assim falou, Zaratustra, né? que ele sai na feira gritando Procuro Deus! Aonde está Deus? Procuro Deus! E ele não consegue encontrar. E aí, meu irmão, quando a gente tem essa noção... A gente faz como esse filho mais novo. A gente cai em si. Cai em si e percebi o quão longe a igreja de Jesus está. Na Alemanha nazista, o nazismo utilizou-se da religião cristã para legitimar a perseguição aos judeus. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos, ciganos, deficientes... Pessoas pretas que foram morto com, mortos com essa ideologia supremacista e legitimada pela igreja. Quando levanta Dietrich Bonhoeff para falar contra esse sistema demoníaco do nazismo, é ele que é tido como um herege. Olha que olha um absurdo, gente. Alguém que se levanta para falar contra o nazismo, contra as igrejas que apoiam o nazismo, são, é chamado de herege. E aí na ditadura militar, por exemplo, aqui no Brasil, na marcha com Deus, olha só, marcha com Deus, da família com Deus, são os crentes que vão para a rua pedindo intervenção militar. Existe um número de cristãos, na época, progressistas, né, oriundos da teologia da libertação, existe, mas ainda é pouco. Mas é essa igreja que vai para a rua pedindo intervenção militar. E aí a gente chega no Brasil de 2018 a 2022. Um Brasil que se alia ao fascismo, a uma igreja cristã que se alia àquilo que a gente chama de cristofascismo. Uma igreja que é mais fácil dizer que é bandido, bandido bom é bandido morto do que dizer que bandido bom é bandido salvo por Cristo. E restaurado a sua dignidade. Porque nós acreditamos na reintegração dos sujeitos. Quando esse sujeito volta, imagine só, quando ele volta, ele cai em si e ele diz, levantar-me e irei ter com meu pai. E lhes direi, pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele volta, ele é acolhido pelo pai. E aí o irmão mais velho é uma consequência. Infelizmente, existem irmãos mais velhos que sempre vão nos mostrar os erros que nós cometemos do passado, mas ainda bem que maior do que esse irmão mais velho é Jesus que nos aceitou. E esse Jesus que nos aceita, ele nos reintegra. Quando ele diz assim, ó, vai e pega a melhor roupa da casa, é como se ele estivesse dizendo, vai lá dentro, abre o meu guarda-roupa, pega uma roupa minha e coloca no garoto. Porque todos que vão olhar para o garoto vão ver, agora ele está com as vestes de Jesus. E quando surgem esses movimentos, por exemplo, novas narrativas são esses movimentos desse retorno volta, da volta desse filho para a casa do pai quando surge ah, 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 intelectuais cristãos, progressistas que estão voltando para a casa do pai dizendo, não, o evangelho não é cristofascismo não, o evangelho não é escravidão não, o evangelho não é machismo não é patriarcal essa é a volta para casa isso é o retorno numa, numa, numa minoridade, né? que é aquilo que Kant chama a, a, o período da história antes do iluminismo, a minoridade intelectual e depois uma maioridade intelectual, nós alcançamos a maioridade intelectual e nós entendemos, nós entendemos o quão cruel a igreja foi ao longo do tempo. E aí a gente faz esse caminho de volta volta para casa, volta para Deus, volta para Jesus volta ao primeiro amor. Porque a carta que, que o apóstolo escreve, olha, essa igreja ela sabe de tudo. Ela sabe de teologia, menino. Ela sabe de liturgia. Ela sabe né, de tanta coisa, mas a única coisa, o único defeito que é o maior defeito é que ela perdeu o primeiro amor. Então eu posso, eu sou crente desde novo, gente. Eu já li a Bíblia de Gênesis Apocalipse de inúmeras vezes. Mas se eu não tiver amor, Nada disso não terá proveito. Então eu posso, por exemplo, dizer que bandido bom ah, não é bandido morto e reintegrar esse sujeito. Mas será que eu posso fazer a mesma coisa com o meu irmão que está aqui sentado do meu lado que cometeu uma mancada comigo? Percebe os extremos? Os extremos. Porque eu posso né, defender, por exemplo, muitas coisas nas redes sociais, mas e quando o irmão meu peca contra mim dentro de casa, dentro da igreja, e aí eu preciso olhar para Jesus e dizer, olha, se Jesus me perdoou, eu também posso perdoar esse meu irmão. E a mensagem do Evangelho, hoje, para nós aqui é, a gente precisa voltar para casa, voltar para Jesus. E aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, não tem hipocrisia. Não tem charlatanismo. Em Jesus é a realidade. É isso aqui, olha. É o seguinte, você é esse sujeito. E aí, eu sou esse sujeito, gente. Eu sou cheio de falhas. Inúmeras falhas. Inúmeros erros. Mas todos os dias, quando eu me levanto, eu digo, Deus, pelo amor de Deus, não me deixa cometer o mesmo erro de ontem. Que o erro de hoje possa ser um novo, pelo menos mas que eu não possa continuar persistindo nesses erros, que eu não posso mais participar. Alguma coisa, vocês entenderam, né? Ah, eu não preciso mais ficar nesses erros, porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. Se Cristo te libertou para você viver livre, irmão, é porque você está voltando para Jesus. A minha oração hoje aqui, é que você não seja um religioso que venha para cá todos os domingos, mas sem conhecer Jesus. Possivelmente algumas pessoas estão há 40, 50 anos indo para a igreja todos os domingos, todas as quintas, todas as terças, mas nunca tiveram um relacionamento com Deus. Porque está na igreja há 50 anos, mas a sua filha adolescente ficou grávida precoce e a primeira coisa que ele faz é expulsar a menina de casa. Quando o filho diz, eu, tô, eu sou gay e a primeira coisa que ele faz é espancar o garoto e expulsar o garoto de casa. Então, possivelmente, é 50 anos andando para longe da casa do pai. E aí a gente precisa fazer esse caminho de volta, voltar para a casa do pai. Porque só em Jesus nós somos libertos para a honra e glória de Deus. Amém? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, nós te agradecemos por esse momento de estar na tua casa, louvando a ti, bendizendo a ti, que o Senhor possa nos ensinar a fazer esse caminho de volta, que a gente possa voltar para ti e aprender aquilo que o Senhor nos ensinou, a caminhar na direção do oprimido, do órfão, do vulnerabilizado a caminhar na direção daqueles que vivem à margem da sociedade que o Estado abandona que todos abandonam mas que o Senhor nos encoraja a voltar para ti e caminhar na direção desse meu irmão e dessa minha irmã que o Senhor nos ensine que a tua palavra ela é eficaz na nossa vida e que ela precisa surgir efeito positivo sobre nós que nós possamos ter uma espiritualidade não do medo a gente não pode ter medo do Senhor a gente precisa ter a Ti como um advogado fiel que está sempre a nos proteger que está sempre a nos ensinar que está sempre a nos acolher que o Senhor possa direcionar a vida desses meus irmãos e essas minhas irmãs para que nós possamos entender que caminhar na direção da casa, do pai, é acolher os idosos numa sociedade que abandona os idosos. É acolher as crianças em situação de rua, numa sociedade que abandona essas crianças. É acolher Deus e lutar junto com a mãe solo que busca por dignidade e por respeito. É estar ao lado da comunidade LGBT, que sofre é, com essa estrutura genocida de uma sociedade que exclui e que quer lhe tirar os direitos civis, como todos os cidadãos merecem. é que nós possamos entender que caminhar para casa do Pai é, é isso, Deus. É estar ao lado dos que sofrem, porque o Senhor veio para os oprimidos. É no nome de seu Filho Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém, gente.